0: ist Meeresbiologin am Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven. Ihr Spezialgebiet ist Tiefseeforschung. Wer sowas forscht, fährt häufiger mal mit unserem Forschungsschiff Polarstern über die Meere. Und weil ich auch gerne so coole Seeforschungsreisen unternehmen würde, aber nichts kann, was auf so einem Schiff auch nur ansatzweise nützlich wäre. Habe ich mir wenigstens erzählen lassen, wie das Leben auf der Polarstern so ist. Also das ist ja nicht Flusskreuzfahrt drei, drei Tage über nee. die Donau oder sowas. Sondern Sie sind <lacht> ja ein halbes Jahr unterwegs. oder wie lange? Ein, ein, ein halbes Jahr unterwegs?
1: nicht. Nö. Also ähm, zwischen einem Monat und zweieinhalb Monaten so ungefähr sind die Reisen. Das ist schon Uff. so wie, ja, also man... Die meisten Menschen, die mal zur See gefahren sind auf dem Forschungsfahrt, die lieben das, Sie wollen da wieder und wieder hin, weil es ein besonderes Arbeiten ist. Man geht da ja an Bord ähm, und hat eine Forschungsreise vor sich, hat vorher Pläne geschmiedet, dann sind da viele Leute, die man gar nicht kennt. Man hat aber ein gemeinsames Ziel der Erforschung und Entdeckung, das will man zusammen lösen. Und ähm, dann hat man, dann muss ich immer sagen, da ist so ein bisschen Arche-Noah-Gefühl dabei, da so ein bisschen das Gefühl, das ist wirklich das Beste an uns, an uns Menschen. Wir können aus allen möglichen Kulturen kommen, Alt, Jung, Frau, Mann, was alles Mögliche und wir sitzen da zusammen, haben ein Ziel und dann machen wir das Beste draus, das macht schon irgendwie süchtig. muss ich. Also ich sage das von mir selbst, ich muss jedes Jahr einmal dieses Gefühl haben, weil dann bin ich immer wieder so auf dem Boden und denke, deswegen habe ich so lange gearbeitet, deswegen habe ich studiert, deswegen forsche ich, weil dieses Gefühl, so loszufahren, irgendwo hinzukommen, gemeinsam Entdeckung zu machen, dass diese Aufregung darum auch zu teilen, die Enttäuschung, aber auch die Begeisterung, wenn irgendwas klappt, die Enttäuschung, wenn was nicht klappt, all diese Sachen, die binden uns Menschen sehr zusammen und äh, dann liebe ich wirklich die Wissenschaft und die Wissenschaftler und die Seeleute, die uns helfen dabei, das alles zu machen, weil das so ein tolles Gefühl ist.
0: Mit wie vielen Leuten sind Sie dann da auf dem Schiff?
1: Auf Polarstern sind wir ähm, 53 Wissenschaftler und ähm, dann auch nochmal so viele Seeleute. Ähm, zu den Wissenschaftlern gehören aber auch viel Techniker oder ja. unsere Hubschrauberpiloten und ähm, das ist also wirklich bunt gemischt. Da kommen die Menschen aus allen möglichen beruflichen Zusammenhängen und arbeiten dann zusammen.
0: Wie lebt es sich da? Also ist das eng? Ich habe überhaupt ja,
1: keine davon. Ja, also man hat, gerade wenn man eben, also die meisten haben teilen sich eine Kammer in der mhm. Wissenschaft. Die Seeleute haben natürlich, weil die viel länger als wir an Bord sind, eine Einzelkammer. Das ist schon besonders, wenn man über so lange Zeit dann äh, so eine Minikammer mit einem Doppelbett hat und äh, winzigen Schrank. Für uns Frauen sind die Schränke immer viel zu klein, die wir dann an Bord <lacht> Warum? B
0: naja. bedienen Sie da gerade dein Klischee?
1: <lacht> genau. Das ist wie so ein Klischee. Wo soll ich meine halt Schuhe Genau, so meine Schuhe wie Naja, man hat ja schon Es ist ja einfach trotzdem eine äh, so soziale Begegnung. Mhm. Und ähm, wenn man so zweieinhalb Monate da auf dem Schiff rumsitzt, will man ja trotzdem nicht immer dasselbe T-Shirt jeden Tag anhaben und so weiter you <laughs> also diese diese begegnungen und diese, dieser Willen zur Zusammenarbeit, egal wo man herkommt, und dann immer so das Beste rauskitzeln, das ist das ist schon super. Arbeiten Sie da durchgehend auf diesem ja. auf, auf diesem Schiff? Das Schiff das muss immer rund um die Uhr arbeiten, das ist ja eben sehr teuer, so ein mhm. Schiff zu betreiben und deswegen arbeiten alle mehr oder weniger in Schichten. Also es gibt immer Leute, das nachts, am Morgen, auch sonntags, immer hängt irgendein Gerät draußen, immer macht das Schiff gerade irgendwas und es sind auch immer irgendwelche Seeleute an Deck, die gerade die Schicht betreiben, die Geräte unter, äh, rausbringen. Es sind auch immer irgendwelche in der Maschine oder auf der Brücke, die das Schiff fahren. Da ist nie Pause. Und wenn man dann eben Fahrtleiter ist, muss man natürlich auch irgendwann mal schlafen. Dann muss man eben das so eingerichtet haben, dass jemand anders die Verantwortung in der Nacht oder am Tag übernimmt und dann die Station leitet und dass das alles so läuft. Das ist, braucht schon eine ganz enge Teamarbeit.
0: Was ist der Fahrtleiter? Das ist jetzt nicht der, der Kapitän, oder?
1: Nee, der Kapitän äh, ist ja dafür zuständig, das Schiff äh, Von zu A nach B navigieren, zu bringen, genau. genau, aber gleichzeitig auch die Hoheit, die über Arbeitssicherheit nachdenkt und ähm, die einfach die Schiffsverantwortung hat. Der Fahrtleiter oder die Fahrtleiterin ist der Wissenschaftler oder die Wissenschaftlerin, die eben die Verantwortung für die wissenschaftliche Arbeit hat. Die muss das Programm schreiben. Es müssen ja, müssen ja Stundenpläne gemacht werden sozusagen. Jede halbe Stunde Arbeitszeit muss nachgewiesen werden oder muss auch funktionieren. Und das kann man sich so vorstellen, da macht man, steht man morgens auf, macht einen Plan um 8 Uhr geht, die, geht der Multicora zu Wasser, dann ist es Viertel vor acht, dann heißt es auf einmal, oh, die Lampe ist durchgebrannt, wir müssen jetzt ein anderes Gerät. Dann muss man jetzt irgendjemand holen, der schnell mit einem anderen Gerät, muss man den Nächsten sagen, so, du bist jetzt erst dann und dann dran, weil der Plan hat sich gerade geändert. Also man ist die ganze Zeit mit diesen 50 Leuten dabei, zu sichern, dass man die beste Nutzung der Zeit rausbekommt, dass alle ihre Proben kriegen, alle ihre Wünsche erfüllt kriegen, aber es ist nie so, wie man sie halt eben geplant hat, weil natürlich kann alles sich immer verändern. Es kommt ein Sturm auf da muss man weg, woanders weiterforschen und all diese Sachen gilt es zu bedenken und zu organisieren und das macht eben der Fahrtleiter.
0: Haben Sie auf dem Schiff denn persönlich auch Freizeit?
1: Ja klar, man muss sich ja mal erholen. Also äh, meistens ist es dann so, alle versuchen irgendwie ein bisschen Sport nebenher zu machen. Ähm, der Fahrtleiter. Der
0: draußen muss, immer auf dem Deck im Kreis rennen. Zum Beispiel. Oder? Ah, ja, okay. oder es
1: gibt immer einen Sportraum eigentlich, wo man ein bisschen Training, Fitnesstraining machen kann. Ach. Auf Polarstern haben wir natürlich unseren geliebten äh, kleinen äh, Swimmingpool, wo man mal Wasserball spielen kann. Es gibt
0: einen Swimmingpool? Ein
1: winzigen, ja, der ist äh, wirklich, der ist klein, aber der hilft trotzdem mal zu vergessen, dass man die ganze Zeit am Schuften ist oder draußen am Frieren ist und so. Da. Oder man hat eben eine kleine Bibliothek, da kann man sich mal hinsetzen, einen Sessel und ein Buch lesen. Es gibt Fernsehen natürlich, man kann mal einen Film gucken, also man hat nicht Fernsehempfang, aber man kann dort Videofilme einschmeißen mm. oder so, so, so Erholungs- oder die Mahlzeiten sind eigentlich die zentralen Erholungsmöglichkeiten. Der wichtigste Mann an Bord ist ja ansonsten der Schiffskoch, der muss dafür sorgen, dass alle zufrieden sind und gerne zum Essen kommen. Ja,
0: wie ist denn das Essen auf Polarstern? Oh, lecker. Ja, das müssen Sie jetzt sagen, aber wie ist das Essen wirklich?
1: Naja. Ja, also das ist schon immer äh, so, dass die meisten, äh, besonders die hungrigen Studenten, kommen immer ein paar Kilo schwerer nach Hause. Oh. Man, es ist schon eine tolle Sache, wenn man so morgens aufsteht und erstmal so ein Seemannsfrühstück, ne, da wird einem morgens ein Pfannkuchen gebacken oder äh, Eier mit Speck oder so. Für, für die meisten Studenten ist das ja ein echtes Highlight, so dieses tolle Frühstück an Bord. Ich selber bin ja der Nullfrühstücker. Ich äh, brauche immer meinen Kaffee erstmal und muss dann wach werden. Aber ich genieße es auch sehr, dass man da mittags irgendwie von der, seiner Schicht kommt. Dann steht da die dampfende Suppe und oder abends, wenn man sich mal ein bisschen ruhiger hinsetzen kann, dann gibt's da wird immer was gemacht von der Küche. Die be bemüht sich wirklich sehr, einen vergessen zu lassen, dass man jetzt schon zwei Monate in der Arktis sitzt und nur Eis um sich rum hat. Was ja immer schade ist natürlich, dass man, dass das Gemüse und das Obst nie so lange hält. Also, mhm. Ähm, wir, wir haben zwar, müssen, haben zwar keine Angst vor Skorbut, ähm, aber irgendwann ist es dann halt nur noch Weißkohl und Rotkohl und ähm, dann sieht man sich nach seinem Sträußchen Petersilie oder irgendwas. Das ist schon, das ist jetzt halt nicht Vollluxus, aber es ist schon toll, was die Schiffsköche da immer zaubern.
0: Wie lange sind denn ihre Schichten dann da?
1: Ja, das ist immer ganz verschieden, also viel, weil ich bei meinen Expeditionen oft so Prozessstudien mache, wo alles am Tag entschieden wird und man nicht so wirklich feste, eingeteilte Geräte abfolgen hat, haben wir alles durcheinander. Also ich war durchaus schon mal 36 Stunden hoch als Fahrtleiter, aber meistens bemühen wir uns natürlich darum, dass, dass auf jeden Fall Pausen eingehalten werden und dass die Leute nach acht Stunden Arbeit dann auch mal sich hinlegen können oder nach zwölf Stunden irgendwie so, muss man das dann schon machen.
0: Und Sie sind immer als Fahrtleiterin dann da?
1: Nicht immer. Ich bin auch mal oft so mitgefahren als Wissenschaftler, auch mal wieder zwischendrin jetzt. Also die letzten Jahre war ich hauptsächlich Fahrtleiter, aber es ist auch mal toll, nicht Fahrtleiter zu sein, wirklich nur in Ruhe forschen zu können und jemand anders muss dauernd die Pläne umschreiben.
0: <lacht> und was da alles in Ruhe geforscht wird, erfahren wir in der nächsten weniger Boulevardesken-Ausgabe des Resonators. Bis dahin, danke für die Aufmerksamkeit.